0: 你没发现，当我们在尝试把 AI 的过程拆成语言理解、意图识别、动作选择这些部分的时候，其实你已经认为它没有智能了。在这个时代，你一定要把 AI 当人看。如果是人的话，我无论是找任何一个人帮我完成一个任务，我需要给的是什么？给他合适的 context。我觉得幻觉和创造力本身就是一体两面的东西，就是如果 AI 没有幻觉，那它一定也不是真正的智能。你真的会发现，其实这些技术的方向以前啊 ，AI 的人是不研究的，以前谁在研究呢？认知科学的人在研究啊，脑科学的人在研究。啊。我觉得，如果最后所有的 agent 做成的都是一个 chatbot， 这个世界就太无聊了。ChatGPT 的出现并不只是一个技术，它更多带来的是一个对于市场的认知的培训。AI 时代，你会发现，能让用户去定义体验的产品，往往是最成功的那些产品。人的注意力其实本质上就是财富了，就最宝贵的资源。那好的产品是给人更多的自由去运用他的注意力，而不是把人的注意力都剥夺过来的
1: 。欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》。大家好，我是 J
2: 。大家好，我是嘉瑞
1: 。呃，本期呢，我们主要关注的是 AI agent 智能体以及相关的 infra 平台。应用出海这些话题，那伴随着 AI 在全球的持续火爆呢？除了大语言模型 LLM， 另一个焦点应该就是 AI agent 了。现在还有说法是这个大模型进入了下半场，虽然我们也不知道上半场是怎么结束的，但确实 AI agent 话题从今年的三四月份开始就持续的引发 AI 界乃至全社会的密切的关注，也被很多人认为是这轮 AI 究竟能对人们真实的生活产生多大影响的关键所在。比如说今年三月底发布的 Auto GPT， 以及之后出现的 Baby GPT， 然后 Agent GPT 等等，在当时呢就引起了广泛的传播。虽然它在这个解决实际问题的能力上依然有比较多的欠缺啊，但是这并不妨碍，比如说开发者还有用户持续的热情。目前咱们现在录的时候是九月初嘛 ，Auto GPT 在 GitHub 上已经狂揽了将近15万的 Star 了。然后 OpenAI 的联合创始人 Andrej Kapasi 就说。Auto g b t 是 Prom 工程的下一个前沿。还有4月7号，斯坦福和这个 Google 联合发布的《西部世界》沙盒虚拟小镇 Smallville， 里面有25个 AI agent s 智能体，然后他们不仅能在里面上班啊，然后搜索，甚至能谈恋爱，而且每个 agent 都有自己的个性和背景的故事，感觉美剧《西部世界》中所描绘的场景正在一步一步走进现实啊。然后英伟达的高级科学家 Jim Fan 呢就表示。斯坦福智能体小镇是2023年最激动人心的 AI agent 实验之一。我们常常讨论单个大语言模型的新兴能力，但现在有了多个 AI 智能体，情况会更复杂、更引人入胜。一群 AI 可以演绎出整个文明的演化进程。那关于 agent 的商业前景呢 <S <音> <S ？Ben s p i t e AI Newsetter l 的创始人 Ben 说 ，AI 智能体将无处不在。价值数十亿美元的公司将会从一个部署 AI 智能体的小团队发展而来。如果说部署单个 agent 就存在巨大的机会，那么理论上来说 ，agent 平台将具有更大的想象空间。本期呢，我们就非常荣幸邀请到 AI agent 构建引擎 m i n e o s 背后的公司新石宇宙的创始人陶方波博士，和我们一起聊聊 AI agent 相关话题。陶博呢，本科在清华，博士毕业于伊利诺伊大学。曾任职于微软研究院、Facebook 和阿里巴巴达摩院这些 AI 大厂。在新视宇宙已经公布的近亿元的融资中呢，红杉、险峰、线性、PMP 等知名的 VC 都在这个投资人列表中。那我们还是回到惯例啊，先请陶博跟大家打个招呼，也介绍一下自己的经历，以及这个 ManoOS 还有背后的星视宇宙这家公司。啊哈喽，
0: uh, Hello, 大家好，呃、uh, ，我叫陶方波，呃，很高兴可以参加这个播客的节目，啊，因为他刚才经历讲的比较多，啊，对我稍微补充一下，我们还有一个投资人是杭州的一家嗯非常好的机构叫银杏谷，我个人的经历其实基本上也比较简单，就是一直是做 AI 这个行业的研究为主，在我创业之前，其实一直都是在各个大公司的嗯、呃、实验室里，包括在学校里面做 AI 的呃研究的工作。我其实跟今天主题有关的一个分享，就是关于我为什么会选择在比较早，大概三四年前就开始去考虑 AI agent 这件事情啊。我觉得跟我的有两段经历有关的，其实这两段经历都是两段很苦的日子了。一个是我读博士的时候，大概有整整两年时间，呃，我发不出文章来。呃，一个很大的原因是因为当时在大概一四一五年那个时候，很多 AI 的工作其实都还是在用呃一个模型去解决一个很具体的问题，所以你会发现，呃，你做的很多事情，你可能花了半年一年的时间去做的所有的事情，都是在寻找数据，然后寻找数据之后，让这些数据去解决一个具体的问题，然后到时候你就发现，哦，原来。你曾经认为很高大上的 AI， 其实好像最后本质是一个数据清洗的工作。那个时候，当时让我很沮丧啊，所以我当时读博士的时候，有一段时间其实是很不开心的，因为不知道，嗯、呃，自己花那么多时间在做的事情的意义是什么。那这是一个点，我当时很不开心。然后后来又有一段苦日子，是我从 Facebook 的研究所啊、呃、回来到国内啊、呃，然后在加入阿里巴巴之前，我其实有半年的 gap。那个时候呢，就是全世界有一个很有意思的现象在发生，就是大模型逐渐的在出现，但是它还是在 GPT 3之前的那个时代。然后我在 Facebook 做的是 Facebook 背后的推荐系统的底座的模型，其实那个模型也非常大，可能是当时全世界最大的那个模型。但是它和我们今天提的大模型的概念还是很不一样。所以有半年的时间，我那个时候一直在看一些超越于技术的书，比如说有一些脑科学的书、认知科学的书和哲学的书。然后那个时候我才慢慢意识到，原来我当时真的想进入这个 AI 行业，其实是为了真的能够。去研究人的智能的一些更底层的东西、啊，而不是为了训练一个模型，让它能够去识别人脸，或者训练一个模型，能让一个内容被更好的推荐给一个 Facebook 的用户，呃，所以又是一次算是价值观的崩塌吧。就是，但是其实也是一个好事儿，就是你会在这样的一些很孤独的、很苦的日子里面，慢慢意识到说，其实你可能需要去。找一些真的能让你感到兴奋的方向啊、呃，所以也是在那个时候，我开始在阿里巴巴去成立一个实验室，叫做神经符号实验室。那神经符号实验室就是一次非常早期的对于 AI agent 的一次实验性的尝试。我们当时招了大概15到20个呃研究者，他们的背景也都是有的来自于脑科学，有的来自于认知科学。有的来自于做芯片类脑芯片，所以其实是各种各样不同的背景啊，不只是做机器学习的人来尝试共同的去想下一代的 AI 系统应该啊、呃、怎么来设计啊、呃，所以今天我们随着大模型的发展，包括 AI agent 的概念的发展，我们发现呃越来越多的人意识到说，其实创造 AI 本质上是在创造一个类人的这样的一种智能的结构，对吧？但是那个时候其实。这样的观点或者这样的追求其实是不太被当时的这个社会环境所认可的，嗯，所以我们只能以一种实验室的方法，很小规模的来做。那我在做这个事情的时候，我意识到三个点啊，就可能跟今天我们要讨论的 AI agent 有比较大的关系。就第一个就是，我觉得在2020年左右，从我们的角度来看，在 GPT 3出来之后，其实技术上来讲 ，AGI 这件事情我没有看到很明显的技术的障碍，至少没有科学上的障碍。它可能有很多很多工程上的障碍，这是一个点。第二个点呢，是在我们做 agent 的早期研究的过程当中，我们发现，从某种意义上来讲，它是一种全新的服务的形态。那也就是意味着，我们比方说出海的产品很多都是软件嘛，包括过去三四十年或者五十年，全世界最大的主题就是软件吞噬世界，对吧？那我认为，呃， agent 或者说是 A G I， 它可能未来会完全成为一个软件的新载体、呃、然后它真的有可能。变成比软件更加普遍的一种存在方式，来围绕着我们每一个人的生活去出现，所以它是软件的下一代。那这是它从产品和商业层面。第三个点，我当时意识到的，我觉得会更有意思，就是。我认为，如果我们把 agent 或者说是 A G I 当做一个超越于模型工具的社会的主体去看待的时候，你就会发现它和我们人类几千年来所有的技术都不一样，因为它是一种可以参与到社会当中的一种独立的形态。而不是一个被人拿来当工具使用的一个拿来即用，然后用完放手的一个东西。所以，如果是这样的话，其实，呃，从做 AI 的角度来讲，你慢慢的从变成研究技术，到研究产品，最后变成了去研究一种全新的社会参与的主体，怎么样跟人类来形成一种新的社会结构，一种新的社会参与的方式，一种社会参与的契约。我觉得这个是我当时在那几段苦日子里面。琢磨出来的一些呃非常天马行空的想法，那后来也是觉得说工作了也蛮多年了，读书也读了很久，呃就觉得说，哎，这个想法我觉得是对的，只是我不知道到底要多少年才能出来，所以我就说，那要不成立一家公司吧，所以就成立了新石宇宙。新石宇宙这家公司的意思，你看它名字嘛，就是也很有意思，左半边叫新石，其实就是某一种具有人类一样思考方式的一种数字载体 ，mind， 对吧？嗯、宇宙就是说，我认为其实是一个。嗯，当然，宇宙这个词大了一点，但我想表达的其实是它是一种全新的社会结构，也就是说，这种 digital mind 和人类的 mind 可以结合在一起，形成一种新的社会结构。然后，为了达成这个目标，相当于这个名字就是我们的愿景。那达成这个目标，第一个要做的产品或者是要做的技术，我们叫做 Mind OS， 就是我们现在主要的这个产品。就是你首先要让这些，嗯、呃，智能体 a g e n t 以这种更加独立的方式存在于我们社会当中，你得有一个引擎能够创建它啊。所以 ，MindOS 就是你可以理解为叫做“新识”或者“心智操作系统”，它是一个来构建这样不同能力的、嗯不同个性的、不同的社会角色的一个数字智能体的一个构建引擎。那么现在这个阶段，其实你。在真的去看我们发布的 m i n o s 的产品的时候，你会发现它是一个很好的构建引擎。你在里面可以创造你的各种各样类型的助理啊，各种各样类型的数字角色。当然，它还是更偏向于就是功能性的，能够帮你完成某一个领域的任务，或者能够当做你某一个领域的伙伴或者助手的。但是在未来，我觉得 m i n o s 会慢慢慢慢的走向一种更加偏个人化的操作系统的这样的一个概念，就是你已经有了很多很多的 agent 了，那么怎么让这些 agent？ 在这个市场里面的 agent 其中的一部分，可以真的围绕着一个人的生活和工作的需求去组织起来，去围绕着人个人的视角再去重构一下。可能这就是我心里真的对这件事情下一个阶段了。就是你先做出了技术，那么接下来你就考虑不同的 agent 怎么样变成一种新形态的软件，而且这种软件和软件之间其实是可以互相交互的，对吧？那么这样的一种方式再怎么样围绕个人的需求变得非常有价值。这就是 MindOS 的下一个阶段，然后再往后，可能我们希望它真的有机会去撑起那个社会结构的巨大的一个构想。当然，这个我相信还有很多很多年才会到来。
2: 那我刚才觉得有一点是真的很有意思，软件的下一代啊，就是啊，其实我们看到今天我们说 AI 重新再来的时候，大家都在聊一个话题，就是 AI 重塑工作流。因为我一直在做 To B， 做了很多年，我们会发现，其实我们去做一个流程的时候，其实要在弊端的软件里边点击几十次。啊，六十次、一百次，甚至尤其是你要做的系统越复杂 ，to B 你做大客户做的越多，那个系统就会变得越来越复杂。那在过去的场景下，基本上我们会发现培训成本、使用成本都是非常高的啊。那如果是接下来下一代，包括我们也在做一些尝试，如果是通过 AI 驱动、AI native 的方式，可能是我们可以把所有这些交互界面全都干掉。嗯、那比如说我直接发布一个营销流程啊，那它可以把后面所有的这些流程全干掉。那我觉得这个真的是我们说 SaaS。下一代，这个是很让人激动的一件事情
0: 。对，我不知道是让人激动还是让很多萨斯公司恐慌。
2: <笑><笑>啊，这个我觉得特别像就是。呃，之前聊到像这个中国没有特别久的互联网时代，直接进入到移动互联网，就是因为互联网这个不够发达，直接有了移动互联网，直接干掉了一个时代。那我们说 SaaS 中美的话呢，美国 SaaS 一定一直都非常棒，然后但中国 SaaS 一直没有发展起来，那很有可能说把 SaaS 这个阶段直接就干掉，然后直接来到一个 AI SaaS。错了，其实。它也不是 AI 加 SaaS 了，它真的是一个纯的 AI 驱动的新的一个工作流的时代。尤其我们会发现，这种国内的很多的这些老板也都非常懒，就喜欢说命令员工去做一个事儿。那未来他真的可以命令这个呃数字员工去往下去执行他的任务
0: 。对，对，
1: 我们先聊一个可能跟 AI 或者说 Agent 不是很相关的话题，嗯、因为我注意到新式宇宙去年初成立吧，然后一开始提出这个呃新式框架，然后但那会儿其实做的。更偏向这个所谓元宇宙或者是虚拟人生成，然后到后来市场上都说 A I G C， 再到 Chat GPT 出来以后，大家都说这个 A G I 了。然后你们出海转型做现在更偏，我觉得有点 P L G 的这种 A I Agent 构建平台、呃。短短一年多的时间，你们好像一直在迭代，当然也都拿到一些结果。关于这件事情，我注意到去年6月份你和13 1 3幺的这个许志远在36六氪有一场对话。然后你谈到呢，其实这一代创业者存在一个非常有趣的挑战啊。过去大家尝试做一家公司、做一些壁垒的时候，还是有比较多的选项的，比如说打造一个很好的品牌，比如说去做一个很好的平台，通过规模优势啊、网络效应去构建自己的影响力。但在过去这些年，相比一个词，这些变得都不再有那么强的竞争力了。这个词呢，你认为就是这个马斯克说的创新速度。然后我也去看马斯克那个采访视频，关于特斯拉2014年开放了300多项电动车的专利以及所有的源代码。马斯克说呢，呃，他不在乎专利，专利是弱者才玩的游戏，在技术方面更多的是你的创新速度，而不是遏制对方的发展。其实大家都在说创新，但其实真正做到持续的创新其实并不容易。所以这里也想请陶博展开聊聊，就是为什么你说创新速度是企业最重要的
0: 竞争力，以及你整个过程中的这个体感是怎么样的？呃，我是深度的关于就是创新速度或者说是认知迭代速度，嗯、呃，总之就是速度了。对一个很大的 believer， 我我觉得这个东西，呃，有的时候其实是一种被迫的选择。就是当我们进入到了社交网络时代以来呢，你就会发现，其实人和人之间的信息的填平的速度在被巨大的。就是加快，也就是说，我认为在这个时代其实是不存在真正的黑科技的。那这个有两个原因啊，第一个原因就是，其实大部分创新啊，因为我们做研究啊，或者看别人的研究，你会发现，虽然很多研究看上去很厉害，但是你真的去深挖它的本质的时候，大部分创新其实是来自于某种组合，或者说可能连组合都没有变化，只不过是你看待它的视角稍微提升了一下。这就是我们说的认知的变化，对吧？但是东西还是同一个。我觉得很多其实黑科技本身并不是黑科技，哪怕我们说真的有一个黑科技，在今天的这个时代下，你想 GPT Four 其实领先了大家很多嘛。但是当它成为一个社会的共同的话题的时候，其实社会要去追上它的时间，往往也不会超过两到三年。那也就是说，你以前建立起来的，哪怕很强的技术壁垒、各种各样的壁垒，其实在今天，我觉得不存在一朝先。吃遍天就是一个铺子养你一辈子的这种感觉，就是任何的在这样的一个快速变化，尤其是在认认知在快速被填平的一个时代下面，呃，唯一能靠得住的就是你怎么样在这个变化当中，依然你也保持变化啊、呃。尤其是这两年，我觉得我相信很多人都会有一种魔幻现实感啊，就是觉得好像什么 AI 啊、超导啊、核聚变啊，就。这些东西好像以前在科幻小说里面的东西，慢慢变得好像能够摸得到了。我也有很强的这种感觉。那这说明什么呢？就是世界进入到了一个科技加速的一个状态当中。在这个加速当中，你不要说是跟这个时代一样跑了，就是如果你真的是不变的就停在那边，你肯定是很快就会被迭代掉。你跟他一样跑，你可能还能永远在这里面去有一个位置。但是如果你真的想从零到一创造一家伟大的企业，那你可能不仅是要 follow 住他，你可能还要引导他这个变化。那这个就是我觉得速度这件事情在今天变得尤为关键的一个点。然后由于他这种结构在快速的，可能两三年就在一个变化。我可能原来做的平台的优势，原来做的资源的优势，马上两年之后，从另一个视角来看就变得不重要了，对吧？所以其实你要 dynamic 的区域。呃 ，follow 他。然后另外一个，我觉得其实 Elon Musk 讲这句话的时候，他也来源于一种硅谷的某种创业哲学吧。就是以前硅谷有一本书很有名，叫《Lean Startup》，就是说你做任何一个事情，你不要尝试一下做的很完美，你一定要尝试去做，然后快速的迭代，快速的迭代。然后同样的思想，我在 OpenAI 里面也看到了。Sam Altman 有一个采访里面提到了一个点很有意思，他说 GPT-4 并不是一个黑科技 ，GPT-4 是什么呢？他说是很多很多的。Hundreds 就几百个、几千个 small wins， 一些小胜利的一个集合。小胜利是什么来的？比方说，我这周我可以加三个小的改进在里面，下周我加五个小的改进在里面。但是你的随时的长期的积累，你可能一年你能就能给这套系统做三百个改进。而这三百个改进没有任何一个是黑科技，看上去好像每一个都很小，但是组合起来就把 GPT4 和其他的模型之间的差距拉得很大。啊，我觉得这个就是今天创新的本质。它其实，呃，从我的感觉来讲，也是做 a g e n c y 也好，做别的也好，也是一样的。你永远需要去关注 small wins， 不要去尝试搞一个大新闻啊，然后一下子搞一个 big win。我觉得 big win 其实是由 small win 的积累导致的。那么这也就代表着这个团队，呃，包括他们，我相信 OpenAI 自己，哪怕 GPT4 发布之后，他们肯定也是在不断的保持一个快速的自我迭代的一个过程，才能永远站在这个时代的前面。所以这个是我相信要做一个伟大的公司，我的一个感受。那从我的角度来讲，我认为我的体感也很简单，就是如果没有这个心态，我可能对于 AI 的这个事情的理解，可能都得靠公众号才能交给我。但是，但是因为我个人觉得，我们公司或者我个人在尝试去。更多的自我反省和思考，其实今天我们对于这个 agent 的思考框架和我三年前开始做的时候，其实已经很不一样了。我每半年都会觉得半年前的自己是个傻逼，因为我那个时候的理解、对他的这个判断和对他的认知，其实真的会不断的发生迭代。而这种迭代的过程，一方面很有趣啊，另外一方面，我觉得不管我们公司有没有成功，但是确实我们成长了很多。啊，我觉得这个可能比较重要。嗯。
1: 顺着这个话题，我想顺便聊聊组织。就是，呃，我知道今年年初你有一份这个 CEO 公开信，其实这个在现在的中国市场上还是比较少见的，或者说公开的是比较少见的。我觉得信中有几点还蛮有意思的，就是你在信的开头提到新视宇宙存在的意义。第一个就是做一家让员工有自由感、创造感和美感的公司，而且专门提到不卷。然后你还提到企业发展最大的。关键词是平衡啊，换言之，节奏感很重要，要充满节奏感的去随着变化而变化。我们都知道，对于一家健康的、有生命力的公司来说，组织力其实是至关重要的，尤其是拥有高人才密度的科技公司。或许我们的听众中未来就有这个新石宇宙的员工，也说不定哈。所以想请你也在这儿分享一下，就是新石宇宙团队如何在这个快速迭代中掌握这个节奏，关于组
0: 织建设你有什么心得吗？可以分享给大家的。对，就是那个不卷这个话题蛮有意思的。其实，呃，我喊得很响，但其实做的不好。<笑>就刚
2: 刚也想问，就是这个创新速度和这个卷，<笑>其实好多时候，包括你刚刚一直在聊持续做这个 small win， 就讲的还蛮触动我的。对，怎么做到不卷呢？<笑>
0: 对，因为因为这个不卷其实来自于一次最早的时候啊，我觉得有一个很小的故事可以分享一下，就是我在。决定创业之前的一年吧，和我的一个后来投资我的天然投资人叫做王怀，啊、呃，他是线性的创始人，啊、呃，我跟他聊过，因为我们是一起在 Facebook 工作过，所以有一些交集。跟他聊的话题就是很有意思的一个话题，我们在聊一家公司叫拼多多。对，因为我当时很好奇一件事情，那时候我从刚从硅谷回来，啊、呃，然后硅谷的公司你知道确实不是很卷，然后我发现拼多多其实。呃，有一个现象，我就问了王怀一个问题。我说，呃，黄峥明明是一个有这么长时间谷歌经历的人，而且他在美国也待过很久，为什么他回国创建一家公司的时候，他会选择的模式是用一种很卷的方式来去创建它，而且还成功了？啊、呃，然后王怀，因为王怀也是在美国待了很多年，所以他就说说你要适应国情。<笑>然后那个时候我就说我不相信，我说我。如果我创业的话，我一定想要去试一试，有没有可能做一家公司，它可以让员工可以觉得有很大的自由感，但是同时可以做到比卷的公司更好。这个是一个契机。所以我们刚成立的时候，呃，我们的愿景里面就有一句话，就是让创造和美无处不在嘛。那如果说我们的员工都没有那种创造感和美感的话，我相信我们做的产品是不太会让。用户有创造感和美感了，那这个是他的整个 backstory 啊，他的背景故事。但是他他真正的他最后核心的一个点就是为什么我这么相信不卷呢？我们先说我没有做到，我确实没有做到。<笑>但是我相信不卷，其实跟我个人的经历有关，因为我自己认为我最有创造力的时间，其实就是刚才我提到的最难的那个时间。而那个时间，我不仅呃没有工作，我处于一种半失业状态。而且同时呢，我又处在一种比较孤独的状态，然后我就发现，其实人在最自由的时候，他其实具有一种特殊的能力，呃，如果说的玄乎一点呢，就是他其实可以和神通话，嗯，或者和和某种超越于你生活的一种灵感的源泉，去发生一种对话，而这种对话要到来呢，其实一个人要做的很简单，就是把自己稍微清空一下，就给自己的内心留足够多的空间。然后你也不用去刻意的寻找他，他就会来。他其实有点像是艺术家的那种生活方式，对吧？我清空自己，然后让灵感自己找到我。我一直就觉得说，如果一家公司里面每一个员工的工作方式是这样，他创新的方式不是尝试去做很多很 hard 的 thinking， 然后尝试去写很多报告，而是更多的让自己清空一下，让创造的灵感过来。那我相信这家公司的创造力有可能可以成为全世界最有创造力的公司。所以这个其实是我的一个非常美好的愿望，但是我真正在创业的过程当中，我也会发现说，创业公司的定义就是一家马上就会死掉的公司嘛。嗯，所以你有的时候并没有这个奢侈去可以 afford 允许这样的方式普遍的存在，因为它可能在短期内会降低你的速度。但我今天依然相信，长期来讲的话，有机会，我希望把新石宇宙创建成一家真正不卷的，而且大家用这种这种空间感来给自己构造这种工作动力的。一种模式吧，这个是我的一个个人的追求，<笑>对。然后就节奏感呢，我觉得可能就是刚才你提到 pivot 对吧？我也做了好多 pivot， 呃，我觉得其实这个过程当中有好有坏啊。就是我自己是相信 pivot 的，包括我昨天在跟一个国内的投资人也在聊这个事情，他认为因为这个时代发展有有迭代嘛，比方说移动互联网时代，其实你看它的早中晚期，其实大家的商业机会是完全不一样的。早期的公司在晚期是活不了的，晚期的公司在早期可能也是活不了的，因为跟他整个基础设施的进展和他的社会认知有关。那么我相信 AI 这个时代也是一样的，他可能会经历早中晚甚至更多时期。而且你发现每一个时期，你背后的这个技术假设不一样，你能成功的产品形态不一样，你能够构造出来的商业模式也不一样。所以我交流的那个人，他跟我讲说，他非常非常相信 pivot 是一个公司的核心能力。因为时代一定会变，那你你要生存，你永远不可能考聪明啊，你可能要考非常强的 pivot 能力，你要 pivot， 最后什么时候 pivot， 多大程度上 pivot， 你 pivot 的到底是技术还是产品还是某种商业模式，在过程当中你到底怎么样去权衡内部的员工对于这件事情的接受度？因为很多公司的员工，包括公司内的人是不太喜欢 pivot 的，因为你总觉得好像我每天都在变，对吧？但是。作为 CEO 或者作为公司的创始人、联合创始人，有的时候被迫的要去接受这个挑战，嗯，去选择，所以这里面就有一个很重要的节奏感。它也不仅仅是说，你看外部的环境变化的时候，你应该怎么样去 p i v o t 像我们从国内 p i v o t 到海外，从2 B p i v o t 到2 C， 其实背后有很多很多因素在起作用，包括 ChatGPT 的发布，包括全世界对于 AI 这件事情的。呃，认知程度、接受程度到了一个什么样的阶段，包括中美之间的一些关系，我觉得这个就是我们在做 pivot 时候的一些平衡的考量。但是从另一个点上来讲，我发现更难的其实反而还不是外部环境告诉你该怎么去选择，而是当你选择了 pivot， 或者你选择了以某种节奏感去变化的时候，你怎么样能够拉上你的每一个小伙伴？一起去做，我觉得这个事对我的触动很大，因为确实也有很多我们非常欣赏的员工，因为这样的 pivot 而选择离开我们公司的，其实，嗯、呃，还是还是很伤心的。但这里也要平衡，就是平衡你的共识在组织内能够传播的速度和达到共识的这个速度，和你在外面做选择的时候的这个选择之间，也有一个平衡需要去把握。我觉得这个是我学到的最大的一个 lesson。
2: 对，我觉得其实刚刚我听到这个组织的这一块，我还蛮触动的。一个聊到说这个卷哈，然后其实有一个说法是创业公司就是在一个坠毁的飞机上修发动机，所以你飞机持续在坠毁，你没有机会去。稍微有一些什么样的平衡，可能等到飞机平稳飞起来以后，才能够说真正的去不卷。但而且呢，创业公司早期，我觉得所有公司都会面临一样的问题，就是我们很难找到自驱力非常强，就整个团队都是非常强的人啊。这个确实，我觉得在人才上，所有的公司面临这样的挑战。像刚刚你讲到的，你本身是一个自驱力很强的人啊，那你自己本身是对这个世界充满好奇心的人，所以你在非常自由的环境下是有创造力的啊。但确实可能我们创业早期的时候很难说找到这样的人，所以可能就没有办法说让这个团队全都不卷。然后另外我觉得刚才聊到这个 p v 的话题的时候，我也因为昨天我正好回奇迹。内部做分享，就聊到包括奇迹 YC 啊，大家都在说所有的公司持续都在做 pivot 啊，我觉得你刚聊到的这个 pivot 本身也是一个很大的迭代，包括和你刚刚讲到的这个创新速度、啊、也是非常对应的。我昨天聊到的一点和你今天说的特别像，就是特别巧，就我、嗯、我说的点就是，其实本身你 pivot 是在打碎自己的过程。哦，其实我原来信誓旦旦跟团队讲，我们就要往这个方向冲，好，我们就这个方向，这个方向是未来。然后啪，八个月以后我说不对，那个东西是错的，我要改。那你怎么和你自己的联合创始人交代？然后怎么去和团队去交代？你怎么真的把自己打碎？我觉得如果一家公司持续在 pivot， 还能持续在上涨的话，这个创始人的迭代速度是非常强的，而且他真的是能持续碾压打碎自己。我觉得这个是呃非常厉害的，尤其是你们这种批的这么大的情况下，持续能往上走，我觉得还是非常
0: 棒。嗯，谢谢。<笑>对,对这是创业者的共鸣
2: 。因为昨天正好我聊到这个事儿<笑>，真超级难。嗯
0: 、
2: 呃。呃、然后还能往上走，我觉得非常难，很多人放弃了。对，
1: 嗯。对，穿越周期的公司非常少，大部分人都在历史的车轮中消失了。<笑>好啊，我们聊聊那个 Manos 吧，因为其实一直在聊一些可能和这个话题不是相关的，但是我正好前两天登了 Manos 的这个官网，实际感受了一下这个产品，就是发现有各种各样专业的这个 agent 智能体在上面，比如说行业分析师啊、旅行顾问啊、股票分析师啊这些。然后我看到你们 CO o 林宋琪对外表示过，你们的理想状态是服务一些小型的 B 端客户和相对专业的 C 端客户，基本上是面向公司的决策者，比如说。心理咨询师、律师、牙医这些呃一人或多人合伙经营的小型企业啊，这是现阶段第一批希望触达的用户，因为这部分人能够自主决策，周期短，而且有很强的创新力。我们也知道，在找到 PMF 之前呢，我们并不一定知道自己真正的客户在哪儿，以及他们是谁。寻找 PMF 也是一个持续迭代、循环往复的一个过程，通过不断的收集反馈，并且完成验证，使产品达到和市场相匹配的程度。那一切呢，其实都开始于这些目标用户啊，而且他们将最终决定的产品在多大程度上能够满足市场需求。所以从 PMF 的角度，也想请陶博聊聊，目前 ManoOS 的用户群体是哪些？然后
0: 有没有一些有趣的这种商业用例的？嗯，对，我觉得这个问题，我其实个人更感兴趣的是关于那个 PMF 寻找的这个话题啊，嗯，就是。刚才也提到 m i n o 现在是一个 agent 的构建引擎嘛，然后我们创造了一个 agent 的 marketplace， 然后大家可以在这里面去分享你的 agent， 然后让别人来使用，对吧？它更像是一个 agent 的交易平台，但是可能未来也会慢慢再去做一些产品上的 pivot， 就往让它更加偏向于个人，围绕个人的需求去展开的一个，嗯、呃，个人操作系统这样的一个概念。我自己是觉得呢，就是。P M F 这件事情，我一直在想这个问题，就这个词对于今天的 A I 产品是否合适？因为我们以前说 P M F 更多的是某一种，比如 SaaS， 嗯、呃、，P M F 就会很关心了。但 C 端的产品也会有一些关心 P M F 的角度啊。呃，我我觉得今天 P M F 是非常难的，嗯、呃，对于 A I 的产品来讲。为什么说它很难呢？我我其实一直在怀疑，就是传统的 PMF 的概念在 AI 这个时代是不是不存在的，或者说至少今天我们其实还是达不到的。因为原来啊，就是说我们做 PMF 产品经理这个角色会很重要嘛，比如他就像你说的，我会找一群目标用户，对吧？看到一个他的需求，然后做一款产品。但这种模式啊，是在一个比较成熟的基础设施的情况下，产品经理可以几乎单维度的去思考。这个问题或者一家创业公司，为什么呢？因为它的基础设施是成熟的，它的技术框架几乎也是成熟的，然后它的商业模式是可借鉴的，然后各种各样的东西在移动互联网时代和互联网时代都是非常 ready 的，所以你要关心的就是市场和产品之间的匹配。让其他的东西都已经有成熟的方案可以做了，但我发现今天这件事情啊，对于 AI 来讲特别难，除非你做的是一个类似于叫 AI Plus 的东西，那么其实你的本质还不来自于 AI， 你的本质来自于 Plus 的那个，无论是营销或者说是工业，对吧？那个部分，那你还是可以尝试去找很好的 PMF。但如果你做的是一个 AI Native 的东西，呃，也就是说它的核心是 AI， 所有的价值都是由 AI 创造的，拿掉 AI 之后，这东西就没价值了。然后。很多人都在教我们说一定要去做 AI native 的东西<笑>，我也相信 AI native。但你真的在去做 AI native 的产品的时候，你就会发现，哦，原来基础设施是不完整的，成本是很高的，速度是很慢的，然后交互的范式是没有人定义好的，商业模式我今天都不知道是通过广告还是怎么样，对吧？那当有那么多超出产品的变量在底下在变化的过程当中，我觉得寻找 PMF 就会比原来。我们做一个移动互联网产品会难很多很多，就是也许你可以做一款产品别人用，但它跟 PMF 还是有很大的差距。所以这个就是我今天的一个感受。那回归到这个点呢，我觉得我们的产品，包括我认为世界上今天为止所有的 agent 产品，都没有达到传统意义上的 PMF 的那个状态。我们今天也许只能判断的是，这个产品是不是提供了一些用户价值。但因为 PMF 里面包含了它的商业的可持续性，它包含了整个模式，呃，包括你整个市场打法的一种可扩展性，就是整个这些东西都蕴含在里面。我觉得今天对于 AI 来讲还是一个 unknown question。对，那从我们的角度来讲，我为什么我们要不断的 pivot？ 其实我今天在摸索的还没有到我认为还没有到摸索 PMF 的阶段。虽然我们可能会跟投资人讲说我们是在找 PMF， 但从我个人的角度来讲，其实。其实你更多的还是在寻找说 ，agent 想象当中如此美好，但是跟这世界的用户去切的时候，到底以什么角度才能给他提供真正的价值？嗯，说是说一个 AI 什么都可以帮你做，但这个东西太抽象，对，所以我们的用户从比如说你刚才提到的小 B 和大 C 出发也是很正常的，因为就是因为这个东西太新了，其实大众的接受速度比起我们在投资圈和创业圈的人相比要慢很多很多。哪怕是在海外，更不要提在国内了。就是真正的大众化，我觉得 AI 可能会在三年甚至五年之后才开始。那么在这之前，你能关注到的对象，或者真正对你有一种天然的探索欲的人，就是那些 AI 的爱好者、创业者们、投资人们、专业工作的人们。对吧？他们才会真正愿意在这个阶段去跟一个 AI 产品去投入精力去试它、去磨合它、去尝试把它成为自己工作和生活当中的一部分。所以这种选择，我觉得也是一种相互匹配了，因为他们也在找产品，我们也在找用户，就 People Mission Fit， p e o p l e Mission Fit， 或者说叫好奇心和早期产品的 Fit。<笑>所以我我觉得今天是在这个阶段，当然这个阶段是非常有价值的。就是当你成为了这个阶段早期的，真的找到那个匹配的人，其实 PMF 也是可预期的，嗯，但可能那个会再晚个两年三年。然后我我觉得 AI 整个时代在 Agent 这个时代也会到一个阶段，比如说五年之后，啊，甚至更长七年之后，那个时候也许产品经理真的可以像今天我们做一款移动产品一样，只需要去思考用户群是什么，他要解决的问题是什么，然后我应该怎么样去。满足他设计一款产品，但其他的所有的技术成本、商业模式、所有的问题都可以借鉴成熟的模式来做。我觉得那个时候，整个 AI 才才真正走向了大众化和普及化。所以，我们其实是一个很早期的产品，这也是为什么今天对我们感兴趣的，比方说是一个以色列的教授，一个大学教授，那他是很高知的人，对吧？然后他就会说，我想尝试你这个东西来教他自己的医学的学生去当他们的助教。真的能够指导他们去完成一些医学实验的一些过程，然后会有很多投资人希望通过用我们的产品来完成他更好的投资工作，嗯，来更好的找项目。那我们的整个产品迭代，万杰也提到了，就是我从从 presumer 开始，尤其是 presumer 里面的 early adopter 开始，然后慢慢的变成更多的 presumer， 然后慢慢的变成稍微白领一些的人，然后再慢慢变成可能是像我们爸妈那样的人。我觉得这个。m i n o x 也会经历一个从专业化走向大众化的一个过程，至少我希望他能够走完这个旅程。然后我我觉得很有意思的一个点，因为我们说操作系统嘛，那肯定我们也知道 Windows。然后后来再看那个鲍尔默在早期不是在那给 Windows 卖货的时候，<货>你会发现他卖的东西真的都是给专业人士用的。<笑>他说：“哎呀，你做一个表格，你可以多快啊！”<笑>就是你看 Windows 这样的个人操作系统早期其实也是从最专业的人开始，因为它完全是一种新范式。所以新范式往往只能从，尤其是生产力工具啊，你要从最核心的。嗯有对对生产力有最高需求那群人开始这慢慢 Windows 就变成了一个大众平台了
2: 。我觉得刚才聊到这个产品啊，其实我最近一直在思考一个问题，就是今天可能 Prompt Engineer 和 AI 产品经理可能，我觉得有很多是非常重叠的地方。可能就是因为像你刚刚说的，没有想清楚，那我们对他的需求是什么？因为最近我调了很多 Prompt， 啊，那我感觉可能就是呃、啊，需要这个人他有非常强的构建测试数据集的能力，嗯，他得知道什么内容是好的，他得有自己对内容的一个品。和辨识，那至于说真的产品是什么样，就像你说的，可能远远还没到。
0: 对
2: ,对，我后来也去这个 m a n d o r k s 的这个平台也看了一下，然后有非常多有意思的例子，包括其实你刚刚讲到像这个以色列大学教授啊，包括一些投资人在讲说怎么用这个系统帮他更好的做 Deal Sourcing， 包括其实有一些。呃，类似这样的一些需求啊，其实上一波这个 AI 浪潮来临的时候，就是 AlphaGo 击败这个围棋手这一波的时候，很多应用的需求和今天的应用需求是非常类似的，包括很多上一代有很多这种创业公司都在尝试去解决这样的问题啊，只不过因为这个技术还没有 ready 啊，所以这些创意呢，最终没有成为一个很好的产品。那今天有了这样的大语言模型的加持啊，有 ChatGPT 这样的加持，其实整体的效果，我们说年前想做的是，今天可能真的是可以再去实现百分之三十、百分之四十啊。因为我之前一直在做聊天机器人，然后我经常说上一代的 Chatbot 是分类器定义的时代啊，所以要想搭建一个 Chatbot 啊，就必须啊去设定不同的。域，我们之前说 domain 啊，然后在识别到进入这个 domain 以后，我要再去做它的意图识别和实体识别，然后再去说，哎，这是哪一个意图，再走到下一步，再去执行下一步的动作。我记得当时最早的时候去做意图识别的时候，还要去。标记各种问法，然后写了一堆问法以后，再把它去生成这个意图啊。比如说最早做订票的场景的时候啊，我一个订票的意图，我就要写出十几个不同的订票的问法，然后以后再有人问到类似这样的弄问题的时候，就可以进入到这个订票的意图里边啊。那即使这样呢，当时很多意图的识别依然也不够准确。那今天呢，得益于大语言模型，其实有了非常多新的技术方法啊，比如最简单的意图，可能也不用像过去那样去做一个前面不管我们说是模型也好啊，算法也好啊，或者是说做什么样的标注也好，那今天可能啊，可以通过构造 prompt 的方式啊，直接去用模型的推理能力去实现过去的意图识别，直接代替了传统的这种意图识别。但是呢，因为大模型本身存在幻觉。所以在一些场景下呢，这种方法它的识别率呢也会受到非常大的干扰呃，我们看到你们的官网也在说，这个 m e n d OS 可以开发具有独特记忆、个性和专业知识的啊、呃、可定制智能体，最快只需要三分钟。通过构建强大的智能体，可以生成高品质的内容，并提供针对性的服务。所以呢，也想让陶博在这里边给大家分享一些。这种新技术的内容啊 m o d e S 如何使用新技术去解决这种啊意图识别、任务调用的问题，以及这个大模型的幻觉问题啊是如何解决的
0: ？呃，其实对于用户或者对于任何场景来讲，你其实关心的是它的完成任务或者说是用户的满意度。其实意图只是其中很小的一环而已。对我，我稍微分享一下我关于这件事情带来的一个巨大的变化。其实回归到的一个点，就还是说。软件和 AI agent 到底差距在哪里？因为我一直觉得，人最早的服务其实都是人和人之间的嘛，对吧？在信息时代之前，那么我们的律师是一个真的人，我们的呃医生是一个真的人，我们的健身教练是一个真的人，然后我们创造各种各样的 app 和软件。如果有一句话去描述软件的话，它就是对于人的服务的一种有损的压缩。我们因为没有办法让软件具有独立思考的能力，所以我们就把。一个服务在过程当中的一些高频的链路，从人脑当中拆出来，然后变成了软件的一个又一个的按钮、列表这样的一些 GUI 的组件，然后让用户在用的时候说 ：“OK， 我看到这个界面的时候，我知道我高频的需求应该通过这些东西来完成。”但事实上，这些东西的设计是来自于产品经理的，就他在拆解需求中的高频的部分，但是他不管怎么拆，他永远都只能拆出一个压缩过的版本。对吧？因为它毕竟没有独立的基于当下的你的场景和需求动态去思考的部分在里面。哪怕我们加入了 AI， 就是你刚才提到的，我们说五年前的这个 AI， 我有意图识别。你没发现，当我们在尝试把 AI 的过程拆成语言理解、意图识别、动作选择这些部分的时候，其实你已经认为它没有智能了
2: ，就是工程化的 AI， 所以变成人工智障。<笑>
0: 对，因为你不信任它的智能，你才需要去拆它。如果你信任他，你觉得他拥有一个像人一样的智能，你为什么要帮他去拆这些东西呢？我跟你交流，我会说，哎，嘉瑞，你的意图识别不对哦，<笑>对不对？我不会关心这个部分，因为它只是你大脑思考当中的一个环节啊。所以今天大模型带来的一个巨大的改变是什么呢？就是因为它拥有了某一种我把它叫做组合涌现的能力，它不仅是涌现，而且它是把比如说推理、理解、记忆这些东西都组合在一起的。去涌现在一个模型里面，所以你就把原来的对于无论是你像软件那样去拆分任务流，还是像 AI 那样去拆分它的任务环节，这些模式都给打破掉了。在这个时代，你一定要把 AI 当人看。如果是人的话，我无论是找任何一个人帮我完成一个任务，我需要给的是什么？给他合适的 context。然后至于说他用这些环境里面的信息信号怎么样去完成这个任务，是他的事不是我的事那这个时候，我们做 AI 新的 AI 产品也是一样的，就是，呃，你不用管说它的语言理解的部分怎么样，像我们以前还会做什么 NER 呀、POS tagging 啊，对，然后 intention 的 classification， 然后 classify 了之后才会说我这个 intention 要对应那个 action， 对吧？这些其实都被压缩成一个环节了，就是你告诉他你有这些 action 可以做，然后你又告诉他说你有这些用户的需求和用户过去的一些任务的记录，那你会怎么选择？然后他这一步选择，其实就已经把所有的这些中间的环节都都压缩在里面了。这个是今天的 AI 的使用方法。但是这个 AI 的使用方法，你会发现它做单步的判断和选择还是 OK 的。但是人还是我们如果把这种思考的模式叫做系统一的思考，人还有一种叫做系统二的叫慢思考的过程，对不对？我们做一件事情的时候，可能可以分步的去拆解，然后。一步一步的去规划，通过中间过程的结果再来去重新判断下一步该怎么做。那这些能力呢，在 ChatGPT 的那个模型里面是看不到的，所以我们需要为大模型再去构建一套类似于系统2的架构。那 Agent 这件事情从技术上来讲，很大程度上就是在构建这套架构。它通过这套架构把 AI Agent 和外部世界连接起来了，而且它这种连接是自主式的连接，而非。你用户一步一步指导式的连接，对，这种自主式的连接，一旦产生了，我们就说它其实是对于人类服务的一种无损的压缩，就它可能把人类的服务能力压缩到了一个呃软件里面，这个软件可能是一个 AI A g e 诊断，但它是无损的，因为它具有像人类的判断过程在里面。那么这就是一个很厉害的点，所以我觉得今天如果说我们要做 AI Native 的产品，我们首先一定要把它当。人看就是你怎么跟人交互，你就怎么去利用好它这个产品。如果它缺少一些跟人有关的部分呢，我们再通过补充一些工程的架构，嗯，去满足它。但不要把它应该做的事情让人来做，因为你一旦这样去做，你做做你就会发现，你其实还是在定义 workflow， 你还是在定义任务的需求。你最后其实你做的这个东西，虽然背后有很多 AI， 但其实你的交互、你的能力跟。你做一个传统的 App 和软件可能没有太大区别，啊，所以这个是是我认为很有意思的一个点。那至于说 Planning 里面有很多很多技术，大家都在研究了，像我刚才提的系统二的一些层面的东西，比方说像 React 这样的一个技术框架，像 AutoGPT， 它里面有一种呃，我们叫对于工作记忆的一种建模，对吧？那里面很多很多技术细节，我觉得这些技术细节就回归到我刚才一开始分享的那个案例上来讲，你真的发现。其实这些技术的方向，以前啊 ，AI 的人是不研究的。以前谁在研究呢？认知科学的人在研究啊，脑科学的人在研究。他会说：“哎，我这个脑区是做工作记忆的，那个脑区是前额叶是做判断和分析的，这个脑区是放一些长期记忆的。然后我的思维的过程，认知上面有这样的一种模式。”以前我们在 AI 的文章里面是完全看不到这些东西的。所以今天的 AI， 其实当你真的要尝试去构建真正……好的 agent 或要想去推动这个技术进步的时候，你必须去结合这些学科里面对于人本身思考的一些建模和这个大模型的训练的技术结合到一起，啊、呃，就会很有意思。刚才提到一个很有意思的问题，叫幻觉问题，对吧？啊、呃，嗯、幻觉呢，其实我觉得幻觉和创造力本身就是一体两面的东西。就是如果 AI 没有幻觉，那它一定也不是真正的智能，就是。如果没有幻觉，那无非就是在记忆嘛。那如果在记忆，然后把记忆的信息重新组织起来说出来，其实传统的技术我觉得做的也比较好。我们今天其实是想要把控的是说他的幻觉到底是不是 make sense。其实本质上是想解决这个问题。那我觉得幻觉要允许它存在，但是幻觉的问题是，当我刚才提到的，我加入了一些更加复杂的规划的机制，比如说我让他一个任务复杂的任务，我要分八步去做，那这每一步、嗯。如果出错率都是百分之二十，你可以用最基础的概率的计算去算一下，你会发现它的完成率、成功率可能只有不到百分之十啊。那这个就是一个很大的问题。所以人类是怎么来解决问题的呢？就是我们还是回归到人啊，人脑其实也有幻觉。其实你今天做一件事情，你分了八步，其实每一步你的出错概率也不低的。但是人有一套机制，就是有一套自我监控体系，就是你做到第四步的时候，发现，哎，我这结果怎么不对啊？然后说，哎呀，我在干嘛？回去，回去，再从第二步开始，<笑>换个方向开始走，对吧？就是它其实是有一些宏观的机制在确保说，不断的在 validate 我中间的这些结果符合我最后的那个目标。而今天其实我们在说 AI 有幻觉的时候，其实我们缺乏这套机制。所以，我们今天我觉得有一个很有意思的现象，从技术上来讲，其实是两股力量在拉扯了。一股力量就是说我尝试给 AI 去做更多步的思考。尝试让他的能力变得越来越丰富和复杂，越来越自主，对吧？因为我做一个自主的任务，嗯、我一定是分好几步的嘛。但是这里面一定迎来了这个幻觉的放大。然后另外一方面呢，我又希望为他能够去横向去构建一种机制，让他无论步骤有多少多，我都可以不断的去 validate 他。使得他总的大方向永远都是有一个很强的对于目标的一个方向感。那么又再把他幻觉的问题往下减，或者至少是希望他产生好的幻觉。是符合我们目标的环节，而不是真的就偏到姥姥家去了啊！我因为我们用 Auto GPT， 我们就发现它偏到姥姥家去了。然<笑>做着做着也不知道自己，他都不知道不知道自己在干嘛。所以 AI 最大的问题是不知道自己在干嘛。呃<笑>，对，但是人是知道自己在干嘛，所以他哪怕任务再复杂，我我比如说我做一个任务，我花三天时间，我中间可能有成百步、上千步，我依然知道我在干嘛啊！我最后做的东西又好又复杂，但是又稳定。嗯，这个就是我觉得今天啊，在 agent 做这件事情的时候，我们在技术上可以去尝试解决的问题。但我不认为这里有什么科学上的障碍，我觉得是一个工程上的障碍。如果我们足够了解大脑的运作机制，认知科学里面给我们提供的一些理论的支持，我觉得是可以做出来的。这个是我比较乐观和有信心的一个点。
3: 嗯
2: ，我觉得还蛮有意思，就是把这个认知科学和工程去做一个结合，包括其实我在最开始接触这个 ChatGPT 的时候，包括大模型的时候，包括你也刚才也在聊这个哲学，有一段时间在研究偏呃意识形态的内容的时候，发现今天我们说去研究机器，可能更多真的开始说，那我去研究人和人的交往是怎么样的，<对>那我再进一步去想人和机器的交往，包括我们说 Prompt， 本质上就是你能不能清晰的表达自己。那你和人有的时候你都没法清晰的表达自己，你最后没有办法让人帮你去完成任务。那反过来你说这个机器好蠢<笑>，因为你没有表达自己，然后你反向去责备这个机器好蠢，也是一个非常啊低级的这个行为啊。包括刚才你也聊到这个幻觉，我觉得忽然我想到一句话，我觉得其实就像你说的，其实就应该让机器有幻觉啊，因为人也是因为不可控才变得有魅力，才变得让人很觉得很向往。啊、嗯，我觉得这个陶博是一个同时拥有这个多学科思维，然后同时把这个工程和这个哲学认知啊混合在一起，学习到很多。
0: 嗯，谢谢谢谢
2: 。然后刚因为刚才我们也聊到了很多这个 agent 的话题，呃，新时宇宙也是一家做 agent 的引擎啊，那今天我们也聊一聊这个 agent。那 agent 这个词呢，最开始起源于拉丁语啊，它的意思是 to do。那 OpenAI 安全团队的 l i l i Wen 对 agent 有一个定义是说 ，agent 等于大语言模型加记忆加规划能力加工具使用啊，然后这个呢更偏这个啊自主智能体。主要是指是为人类服务啊，更像是一个高效的工具。自主智能体呢，就是可以根据人们通过自然语言提出的需求啊，自动执行任务并实现预期结果。那比如 Auto GPT， 其实刚才我们也聊了啊，蛮多的啊，包括整个这个规划啊，然后去行动。那另外还有一个生成智能体的概念，主要是啊，这个为了模拟人类的行为啊，更像是一个有情感和个性的伙伴。啊，生成智能体可以在同一个环境中生活，啊，具有自己的记忆和目标，不仅与人类交往，还可以与其他智能体互动，啊，比如斯坦福小镇以及更远的具身智能。Langchain 呢给出一个解释是说<音> ，agent 是根据用户的输入来决定是否使用工具以及具体使用什么工具。那我的理解对 agent 呢相对比较浅薄，啊，我觉得它主要的一个环节就是行动，啊，就是 action。因为我们做 to B 嘛，经常会要求特别强的这种可控性，总喜欢把东西拆开，拆得很清楚啊，然后才能保证这个交付的结果的可控性。其实刚才我也学习到很多，那以前在我的认知里，我一直觉得呢，可能它就是一个。推理加上行动，然后行动其实就是调用各种的 API。那其实也想让陶博呢，顺着刚才聊到的啊，站在一个资深从业者的角度啊，然后目前呢也是专注在这一领域的创业者的角度啊，给大家来分享一下，那什么是 Agent， 包括 Agent 和之前我们说很火的 Copilot 和以前火了好多年好多年的这个 Chatbot 啊有什么区别啊？那以及 Agent 和大语言模型的关联是什么？
0: 嗯，我觉得这个问题特别难回答。呃，我自己其实不是很喜欢 agent 这个词，因为包括你刚才提到的呃 long chain， 对，当然他的 PR 应该找不到我，因为
3: 我
0: ，<笑>我我觉得他对 agent 这个定义是非常非常的狭隘的。当然，可能也是为了更好让人理解啊。甚至我包括李连 l 的那篇文章说 agent 就是大语言模型加记忆加行动。我为什么说？我觉得这个是一个很。局部的一个视角呢，是因为李点那张图是我当时在阿里做的时候就画过的，就是我们当时阿里那套系统就是类似的，就是让一个大语言模型上面加它的记忆系统、行动能力，加一定的规划能力啊，其实就是他那张图一模一样，也有四个方向。<笑><笑><笑>啊，对，呃，然后。
2: 追你的步伐
0: ，<笑>也不叫追我的步伐，因为他们还是模型做得更好嘛。我们当时的模型很差，所以其实他最后的表现没有那么好。但是我后来不是认知，我自己觉得我在不断的割自己的命，我觉得那种视角很狭隘。那我其实觉得 agent 这个词不好，是因为历史上有很多波 agents， 嗯,嗯，呃，有最早的那种 agents， 其实是你说什么网络的 agents， 网络。代理嘛，对吧？他其实就是纯工程的，嗯、我也叫他 agents。后来我说强化学习出来了之后，很多人拿强化学习里面的那个可以跟环境交互，然后会下棋、会打游戏的那个东西也叫 agents。但现在呢，我们似乎又为 agents 赋予了一种更宏观的概念。我我本来是一直叫 mind 啊、呃，我觉得 mind 更好，因为 mind 的目标非常清晰，就是全世界有 mind 的只有人类，就真正的 mind 只有人类。那么如果我说我在创造一个 AI mind 的时候，那么其实就是在尝试去从人类的视角去看待它。那我举个例子啊，我我如果我们从人的这个能力的视角来重新评估 agent 这件事情，你刚才提到的 action， 其实就是特别简单的一个东西，就是和外界环境去互动的能力。这个环境可以是最简单的，就一堆 API， 对吧？我把一堆 API 告诉 AI， 然后说，哎，你现在要做的一个事情，你要在里面选一些 API 去用。然后完成一个任务，我觉得这个就是人类拥有的和外界互动的能力。但人类拥有的除了和这种可以直接去选择一些工具去使用，它其实还有一些更强的和外界互动的能力。我可以跟一个动态变化的环境去互动，对吧？我可以跟一个浏览器去互动。那你点一个东西，它就会出现新的结果，然后我再去判断下一步怎么走。或者说，我们人类生活在这个物理世界里面，其实环境是在不断变化的。所以和外界的互动性，只是人这个。作为一种高级智慧的其中的一个维度而已。为什么我会认为我们需要用一种更加广义的角度去看 agent 呢？是因为最终 agent 一定会成为某一种社会参与的主体，那么它一定是跟人具有某种比较平行的能力集合，人才可以把对于另一个人的投射投射到这个 AI 上面。你像我对于比如我坐在对面的二位的投射，我肯定认为你有一个和外界互动的能力，我肯定认为你有自主性。对吧？你不需要每一步都我来指导你。我肯定认为你有某种长期性，也就是说，今天我做了这个 podcast， 我不会下次再跟你聊的时候你什么都不记得。嗯、然后你甚至呃，你的想法也不会有任何变化。然后我肯定觉得你没有某种社会参与性，对吧？还有一个很重要的点，我们交互的过程难道都只是 chat 吗？对吧？如果我今天是在线下跟你们聊，可能我们就会拿一块白板，边讲边画，对吧？好可
2: 惜呀、啊，今
3: 天。对
0: 然后也许我们就可以一块去看个电影，或者去散一个步，对着这个世界的环境一块再去发生互动。所以，一个纯粹的聊天框其实是人和人之间交流的一个很狭义的一种通道，很狭窄的一个通道。人和人之间还知道怎么样更好的交互。所以从这个角度来讲，我觉得 agent 才能做的东西非常多了。但是由于他这个 agent 这个词呢，过去语言是具很具有欺骗性的。就这个词，因为过去被赋予了别的意义，所以不同的人看 a g e n t 的时候，我发现就是真的很不一样。所以 action 当然了，它第一步嘛，没有 action Agent 的 agents， 那本身就是一个不管怎么样都是一个聊天机器人啊。但是有了 action， 它就能超越聊天机器嘛？也不一定，对吧？你看 ChatGPT 在做 plugin， 嗯，它尝试把大模型加上一些它背后的能力，但我依然不认为 ChatGPT 加 plugin 是一个 a g e n t 因为它缺失了一些我觉得最基本的东西，比方说，嗯，从交互的角度来讲，它缺失了一种多种模式之间的切换。所以你刚才提到一个很有意思的点，一个叫 Chatbot。一个叫 Copilot， 对吧？我自己是觉得他们都是 Agent， 但他们都是 Agent 的一种交互模式。今天我们是要重新去定义 Agent 和你的交互模式是什么的。就这个，我在我们做 m i n o s 的时候体会很深，我可以给大家介绍一个 m i n o s 里面的 feature， 就是他有两种模式，一种就叫做 Chat 模式。在这个过程当中，你跟他聊，你给他下一个任务，然后他背后就会告诉你他一步一步思考。过程当中，他是怎么样执行动作来完成任务的？但是呢，他还有一个模式，我们叫 Canvas， 就是画布模式。画布模式打开了之后呢，就是当 AI 产生了一个报告或者 AI 画了一幅画，你可以把它放在一块白板上，你跟它并肩的站在一起，跟它去讨论，跟它去共创。这时候就是不是有点像 Copilot？ 但它的 Copilot 面对的对象不是一个静态的软件的界面。而是一个动态的由 AI 自己现场画出来的一个东西，就很像人和人在用白板交流。所以 Chat 和 Copilot 其实只是视角不同，一种是我们面对面的视角，一种是我们两个并肩站面对一个环境的视角，对吧？所以我觉得它其实就是你和 Agent 未来的交互过程当中几种不同的视角而已。那除了这两种视角，我们有没有别的视角呢？比方说，我们也可以有一个长期的。任务流、思维流的视角，所以你可以跟这个 AI 去讨论你过去永远的这个 partner 的过程当中，到底是过去有哪些有价值的东西改变了它，然后也可以拿过来对我今天我的需求是有帮助的，这就是一个历史视角了，对吧？然后还有一个就是群体视角，就是说 MindOS 其实他想要构建的就是为什么我们要创造一个引擎，把不同的 agents 放进去，是因为我觉得将来他会走到一个程度是 agent 和 agent 之间，其实他是。as a group, as a team， 来满足你的。那么其实这时候你其实面对的就是一个群体了，而不是一个聊天框了。所以我觉得 Chat Copilot 它都是 agent， 但 agent 又远远超越于它们。所以我觉得大多数人对于 agent， 如果我们一定要去强行的去切分的话，我觉得 agent 这个定义概念在三个层面上是需要有巨大的突破的。第一个就是背后的技术，对吧？我需要它能够跟环境交互，有自主的分析的能力，这是技术层面它的后端能力。第二个就是交互形态。我觉得，如果最后所有的 agent 做成的都是一个 chatbot， 这个世界就太无聊了、嗯<哼>啊、就是我每天就是个十个 chatbot 聊天，聊天然后天天打字，我这不是回归到原来的 DOS 时代了，<笑><笑>对吧？这一定不是我们想要的一个世界，呃，所以它一定有一种全新的交互范式，需要通过 agent 这样的方式。也许是我刚才提的这种视角切换的模式，对吧？可以出现。然后第三个就是 agent 和 agent 之间，它到底应该怎么样被组织起来？它到底构建了一个怎样的生态和社区？我觉得大概是有这三个命题。因为这个社区的问题又又关系到 agent 和 agent 之间的服务，它的分发应该是怎么样完成的？呃，软件的分发是通过 App Store， 对吧？用户去下载一个个独立的 App Store， 然后在你的屏幕上放一个16宫格或者25五宫格，在那里面去选择，但是。我们将来真的是手机上有五十个 agent， 然后今天我要看,看我要跟哪个翻哪个人的牌子嘛，再<笑>跟他聊,聊。呃，因为不需要嘛，对吧？你其实不需要去关心那么多的复杂度，其实他们之间互相之间的分发协作已经自动就完成了。所以我觉得大部分人今天在研究 agent 的时候是从能力的角度来研究。我是认为啊，就是交互和呃生态和它如何被组织起来这样的问题一样同样的重要。我觉得只有把这个想清楚了，可能 agent 才可以成为一个。真正我们认为啊，就是全村的希望，因为我们老说大模型可能不够嘛，要 agents。我觉得它真的要成为颠覆互联网的东西，它一定是把后两个阶段的问题，交互的问题和结构的组织结构的问题、分发的问题也也能够到一定的成熟度才可以
2: 。对，我觉得你刚刚聊到的这个，你不能期待一个智能体还得需要人去控制它。既然它能够完成这个小任务，那它也能完成一个任务的调度。对，从我的理解看啊，其实你觉得 agent 很重要的一点是，它能够根据环境的变化，根据外界的变化，然后再去让自己有一些调整。嗯，我们前面也聊到这个 React， 其实它很创新的一点，就是在过去研究的时候，其实都是把这个推理和行动是分开两个。命题去研究的，但今天我们说聊 React 时候是把他们都结合在一起，是推理和行动嗯、哦，然后我的行动收到的反馈以后会影响我下一步的推理决策，然后再去做行动，整个这样循环去做的。我觉得蛮有意思，又回到说我们最开始聊的这个话题，说聊到我们说的创新速度，聊到迭代，聊到我们说公司也在 p i v o 整个的过程，其实我发现人和我们要做的这个智能体是非常相似的。嗯，我们希望打造的这个智能体就是能根据外界的变化不停的改变。然后我们其实自己说打造一家伟大的公司，<对>核心就是我们能不能适应到这个环境的变化，让我们也持续发生改变。所以今天我觉得都围绕着就是呃，陶博最早说的这个创新速度啊、呃，然后也是让 AI 智能体有创新速度
0: 。对。说到这个，可能半年之后，如果我们再聊一次，就会觉得今天的聊天是什么鬼。<笑><笑>那我们都进步了，有了再一次迭代了。对
1: ，好，我们顺着还是聊聊那个 Mono S 啊，可能听众有些不一定能够体验到这款产品，但是大家其实听了很多关于 Agent 的话题，或者说从其他渠道了解到 Agent， 会觉得它很 fancy， 对吧？描绘了非常多呃有趣的、有想象力的一些东西。那可能很多人。普通用户会非常期待它的来临，但是对于像我这种啊，就是非技术背景的人来说，其实有的时候可能会想，哎，自己要搭一个 agent， 那其实是比较难的，因为现在这种 prompt engineering 的方式是比较难的。那 m i n o s 它作为这个 agent 引擎，其实就在解决这件事情了、啊。跟大家同步一些信息啊 m i n o s 是蛮厉害的，就是7月3号，星石宇宙在 Product Hunt 上发布了这个最新版本的 m i n o s 然后当天呢，它就在这个 SaaS。Productivity 就是生产力工具，还有 AI 这三个领域都位居榜首。然后 Product Hunt 其实在这个全球就是新产品的发布领域还是非常有影响力的。呃，另外一方面我们也知道，像在 AI 独角兽 Character AI 上，其实也可以打自己的 bot 或者叫 agent 嘛。当然这款产品更偏娱乐性啊。然后我也看到你们那个 CO 呃，林宋琪表示过，就是可以把 m o n o S 平台理解为一个功能性更强的 Character AI。但我觉得他其实是想让大家去理解这件事情。对，那说到功能性，我想起来之前那个，就是你刚才说的 ChatGPT Plugins， 就是 OpenAI 的总裁 Greg Brockman 他现场的演示，比如说买食材，然后还能自己发 Twitter， 当时非常的振奋人心。虽然后来事实证明这件事情被高估了，然后 Sam 其实自己也表示他不相信 ChatGPT Plugin s 除了 browsing 之外还有其他的 p m f 呃，不过我个人觉得，大家可能目标都是比较一致的，就是都在尝试去摸索，找到未来世界的入口。也想请陶博就这两个产品，刚才其实你也提到了嘛 ，PlugIn， 继续去跟大家分享一下，就是 Mano S 和 Character AI 以及 ChatGPT
0: PlugIn 的区别是在哪里？对，嗯
3: ，
0: 对，这个其实是很多很多人会问我们的一个问题。我一直以来有一个感觉啊、哦，就是我认为。当一个新物种出现的时候，其实，在早期你是很难区分出 A 和 B 的差距的。就比方说，早期的那个今日头条和其他的新闻 app， 其实看上去对于普通的用户来讲，它很容易产生一种错觉，就是它只是另一个新闻软件，或者 TikTok 和，比如说我们以前很早其实有一大批短视频的应用，就是。这个就是物种发育的时候，就像我们人的胚胎和老鼠的胚胎小时候都是长一样的，但是越长大就会越不一样。那这里面的不同是什么呢？就是我觉得还是关键在于创造他的这个人对他的这个视角的理解的不同。为什么我这么讲呢？我当然不知道那个 Norm s h a n s i e r 就是 Character AI 的创始人，包括 Sam 或者 e l i a 他们 ChatGPT 的创始人，他们脑子里面对于它的构想是什么？我只能通过他们产品的形态的演变。去看他们怎么来定义这件事情。那我认为 ，Character AI 和 ChatGPT， 他们肯定都希望做他们心目中的 agent。但我今天看到的，他们对于 agent 的定义还是像一个能力更强的 chatbot。啊、嗯，当然，他们俩也能力强的方向也不一样。就是 Character AI 强在于它的个性和呃趣味性，而 ChatGPT 强在于它的逻辑性，对吧？和它的开放性。那我认为我们做的东西都不能叫做 AI native 啊、呃。如果一定要去取一个名字，你可以叫做 Agent native。它里面蕴含了一个很大的假设，第一个假设就是这个社区里面的基本单元到底是什么？基本单元是一个独立的 agent 吗？还是说它是一个 pl plugin？plugin 本质上是某一种外部的工具。这个工具里面可能是一个数据库，可能是某个发推特的那个行动指令，对吧？所以它有点像是说。我这个系统只有一个主体，就叫做 ChatGPT， 是一个麻雀。但是我为这个麻雀装很多很多不同的翅膀，让它能够飞得更厉害。而且用户可以选择我当下要用什么翅膀去飞。但是我们的理解是在未来 agent 的世界里面，其实这个社区里面的基本单元是一个 agent， 也就是说它本身就是一个麻雀。那这个麻雀它本身虽然很小，但它是五脏俱全的，就是它有它自己的记忆系统。它有它自己的和用户全新的交互界面，它有它独立的一套工具集，它可以去使用啊。它有它自己的背后的个性，嗯、啊，它更好的满足于你的服务的这种能力。所以这个其实你一下就能差别出来，一个是认为我要做一只超级麻雀，它有一万副翅膀；还有一个是说你希望做一个麻雀园，里面有各种各样的麻雀，每一个都是一个完整的主体，然后它们之间互相在用一种。嗯，超越于 API 的方式去沟通，用自然语言方式去沟通，我觉得这是跟 ChatGPT 最大的区别。和 Character 的区别呢？我觉得其实是他做的这个东西，你刚才提到斯坦福小镇嘛，对吧？所有的这类 agents， 我们就会把它叫做 social agents， 它更偏向于怎么样去挖掘他人的社会性的部分，而不是挖掘人的整个逻辑性和理性的功能性的部分。啊，我觉得这个在早期可能是有一定的。差距的那我们确实是希望有很多很多 agents 在我们平台上，但它是偏功能性的，呃，然后它更像是每一个人组建了一个自己的叫 one man army， 而不是说我找了一堆朋友，每个人都很有趣，我跟他去聊天，这个是我跟 character 的区别。<笑>我们希望，比如说是给每一个人真的能创造一个他自己的一个 AI team， 这个 team 你拿来。跟你一块创业也行，或者说只是你只是公司里面的一个员工，你拿来帮助你去做各种各样的任务的完成也行，都可以。但是它一定是尝试去解决你的效率的问题，或者说是解决你的复杂的这种工作的脑力的 load 的问题。我我觉得这个是比较重要的。为什么我们想用这种方式切入，还涉及到一个我个人的一个价值判断，就是我觉得如果将来你跟这个世界变成了大家。每天都跟 agents 发生很多的互动、聊天，或者说每个人最后很多时间都花在跟 AI 聊天，而不是在跟人互动上面。我觉得这不是一个更美好的世界。所以我希望的是说，我们的 agents 可以更好的让人有更多的时间和空间能够被空出来。我们不用每天打那么多的电话去同步一些事情啊，然后我们不用每天去做重复性的任务。这样的话，我们就有更多的空间做人和人之间那种更加真诚的沟通，也许就可以让我们说的让创造和美无处不在这个愿景能够更接近一点。不卷
2: 真的到来，<笑>不
0: 卷可能真的就到来了。但是其实技术这件事情很危险，你不小心就变成了，因为它背后有资本的力量在嘛，你总是希望说更多的霸占人的注意力，对吧？更多的霸占人的时间，所以很容易不小心就变到了。反反方向的一个选择啊，这个可能是我我个人非常希望能够避免的
1: 。我觉得其实是大家的不同的 vision 和 trade off 之间的区别，可能大家构想的未来世界是不一样，然后你想要去创造的那个东西也不一样，或者说基于当下自己所属的环境和现有资源所选择路径是不一样的。<对>但是比如说，其实 c a 开源 AI 我也用嘛，就是。我觉得跟苏格拉底聊一次天也有一些意思，但我并不想一天都跟他聊天，<笑>或者说我，我像乔布斯说，我不会用我的生命去换跟他聊了一个下午。但他有价值，我想表达是这个意思。嗯，但另外一方面 ，AI 是提升生产力的，对吧？我们想要去让大家生活更加便利，让大家能够更有时间去做自己有意思的事情，去接触真实的生活。我觉得就是大家所预想的那个未来，可能某种程度上有一些不一样，或者说因为世界也是多元的嘛，所以我觉得也不分好坏。对我们顺着这个去聊下一个话题啊，嗯，其实涉及到一些所谓差异化竞争，但现在还远远没到。就是如果说将来 A g e n t 会无处不在的话，或者说我们用一种互联网、移动互联网的演进过程来去看的话，那么 A g e n t 平台可能会成为就你刚刚说这种操作系统级别的入口，那肯定是兵家必争之地啊。无论是 iOS 还是安卓，无论是英伟达或者是其他的工具协同类的平台，构建壁垒的方式其实都绕不开生态和体验，只、就是大家具体接入的东西还有使用的东西不一样。那你之前也对外公开表达过，就是通过更全面的能力、更奢华的产品、更简单的交互，让中小企业甚至个人也能快速定制属于自己的这个 AI 助手或者说数字员工，帮助开发者更高效的创建自己的服务。是你们下一步的目标。嗯、那在这个问题上，想请陶博也分享一下，就是作为一个 AI agent s 构建一擎或者说生成平台 m a n d w o r k s 要如何去构建
0: 这个壁垒？对，我觉得你已经回答了这个问题。<笑>对我，我觉得就是体验和生态。我认为什么呢？就是很多人以为技术是壁垒，我觉得技术不是壁垒。尤其是我刚才也提到过，我认为在这个时代，技术都是组合创新，然后 small wins， 所以。其实没有一个真正的，包括 OpenAI 在内，没有一个公司是靠技术来构建壁垒。但是体验我觉得很重要。那对于一个未来有可能可以成为入口的一个这样的 agent 的一个平台，也不一定是我们了。我觉得它的体验一定是围绕着每一个个人的真实的需求出发的。但是做技术很容易就做成就炫技。我我觉得我们是犯了这个错误的。嗯，所以我们现在也在尝试改正这个错误。对，然后第二个是，我觉得功能也不是壁垒，嗯，生态是壁垒，这个我也非常认同。因为从最抽象的角度来讲，我认为真正厉害的创业者其实是是一个信仰的传播者。最厉害的产品一定是用户创造的，不是公司的开发者创造或者产品经理创造。的。为什么这么讲呢？比方说 Facebook， 你觉得这个平台它的功能很厉害吗？其实没有的，但它所有的价值都蕴含在用户被 Facebook 传播的这种信仰去认同了。让它在上面去不断的丰富它的多样性，嗯，苹果也是一样的，就是他们被 Steve Jobs 的这种信仰的传播去认同了他这种信仰，所以为他去创造很多很好的体验，嗯，但是从纯功能的角度来讲，我觉得拨开上面所有的这些生态和用户的参与，其实这些产品其实不可能像今天这样成功，所以我觉得最好的创业者、最厉害的创业者一定是。在构建某种，它有点像是一种宗教了啊。其实宗教也好，政治也好，包括做一个产品也好，本质上都是尝试把某种信仰注入到大家的内心，并且让他们发自内心的去认同，并且愿意去超越经济回报的方式来参与到这个过程中来，从而你就带动了整个社会，或者说社会当中很大的一部分人群跟你一块去创造这个产品。这个时候，因为你一个人无论多么聪明，你能。一个个人的脑子能够包括一个一百人团队的脑子，再怎么聪明也无法创造出足够的多样性和丰富度。这一定是要用户参与的，所以我很喜欢去做类似这样的事情，是因为我很欣赏这些伟大的创业者。我觉得像他们那样去思考问题，像他们那样去去影响人们的生活，去尝试去影响他们内心对于一些事情的信仰，是非常非常有趣的一件事情，也是。如果有一天我们要成功，也一定是靠这种方式成功，而、啊、不是靠说啊 ，Minos 它背后的技术很厉害，或者说啊，我们有一个天才的产品经理。当然，天才产品经理可以把体验做得很好，但最终还是回归到你怎么让用户来参与到这个产品的设计里面，参与到这个产品的创造里面。我觉得这件事情非常有趣，而且 AI 时代你会发现，能让用户去定义体验的产品，往往是最成功的那些产品。嗯，能
2: 让用户定义体验，我觉得这个词特别好。嗯。
1: 行啊，我们接下来聊聊出海，因为我们是一个出海节目。其实一开始，呃，了解到就是 m a n o s 主要还是面向国内的，然后主要是 To B 的这样的服务，合作了一些头部的，包括电商啊、游戏啊，嗯、然后科技类的这样的等等吧，一些企业客户。到今年四月份，看到你们在海外市场 launch 这个内测版，然后很快就开放了，然后也看到很多海外的媒体发布了一些 m a n o s 的信息。我搜了一下你们的社交媒体账号啊，就是我看二月份注册的 Twitter， 然后四月份开始去运营，然后四月份同时开始运营 YouTube， 呃，也看到 m i n d o s 官网现在显示总部在新加坡。您个人就是在海外大厂经历，我们开头也提了嘛，然后我记得 c o 之前也是 Facebook 呀、TikTok 这种大厂有市场管理相关的经验，呃，我们也知道国内啊，就是无论是大模型。还是这个软件市场，其实都或多或少存在一些问题嘛。我觉得这些可能跟你们选择出海都有一点关系吧。也想请你分享一下这段故事，就是呃，新石宇宙为什么出海，以及从这个软件来说，全球和国内市场的这个差异点在什么地方？对
0: ，嗯，我首先就是 disclaimer 一下，我觉得在出海这件事情上，可能听众中的大部分人都比我很有经验。对于我们为什么出海，其实也是一个主动选择加被动的一个选择吧。主动的部分就在于，毕竟我们的初创团队很多都是有海外经验的嘛。那么对于我们来讲，其实能够这一代的中国创业者，如果有机会去做一家世界级的公司，肯定是一个梦想了、啊。我相信马云啊、张一鸣啊这样的上两辈的创业者，其实也有这个梦想。但我觉得这一代抛开一些外部的因素的话，其实我们会准备的更好一点。毕竟我们有真正的在海外的。足够多的经验，这是主动的部分。被动的部分呢，其实跟整个大模型的格局有一定的关系。就为什么二月开始去考虑呢？是因为我们发现 ChatGPT 的出现并不只是一个技术，它更多带来的是一个对于市场的认知的培训。它让，尤其是让海外的，无论是 B 端的客户还是 C 端的专业人士吧，认识到 AI 真的可以变成他生活的一部分。这个教育在过去 AI 发展的七十年都没有完成过。所有人都觉得 AI 还是很远的东西，或者说是影响不到自己生活的东西。所以这里要感谢一下 OpenAI， 就是说他做了这件事情之后，嗯，他让做 AI 公司虽然竞争变得更激烈了，但确实也让这个市场对我们更友好。然后这个市场更友好的其实是海外，因为国内的话由于一些限制，所以大部分人在中国可能今年和明年更多的还处在追大模型的阶段。还没有机会能够发展到 agent 啊、呃，因为我们是这么多年一直想要做 agent。那如果海外的 B 端、C 端的用户对于这件事情的认知度和接受度更高，我觉得我们也应该顺势而为，去走海外这个市场。那至于出海这件事情背后，呃，什么 P L G 啊，然后 go to markets 的策略啊，然后海外的商业模式啊，什么 subscription model 啊， consumption model 啊，我一概不知。<笑>都是现学的，因为我以前是一个搞技术的，反正就学。然后我也在学，我也可以呃从你们这样的播客里面学到很多呃，然后也也看了很多出海成功的公司，我觉得确实我们还是一个学生的心态，嗯，在尝试把这件事情做好，因为我们做的也不是特别成功、呃，目前来看，但我们希望能做的越来越好。
2: 相信你们这种创新速度和迭代速度肯定会，我这是你们最核心的优势。
0: 我觉得
2: 对，就是一群聪
1: 明人做事，哪怕一开始或者是中间走过一些弯路，就只要时间足够长，早晚能做出点事儿。<笑>对,<笑>对，活到那个时候。<笑>
2: 对，这是一定合得到的。对这个下一个问题，其实是呃聊到你个人，因为你之前呢，在这个微软研究院、Facebook、阿里达摩院这些海内外大厂都从事过 AI 相关的工作，啊、呃，也在内部带领团队做过一些大项目和新项目。那我觉得呢，既然选择创业，大概率是看到了一些什么非去不可的未来啊、呃，或者经历过深思熟虑，然后因为一个特别的契机完成了临门一脚啊、呃。总之，当初一定是怀揣着某种追求才下场创业的。但脱离了大平台的资源呢？那以及2022年极其不确定而低迷的市场和资本环境，那么我们也看到呢，你在这个 CEO 全员信中写道 ，2022 年创业的时候，谁也没想到这一年的关键词是活下去、啊。迷茫和不确定性是这一年给几乎所有人的注脚。融资、商业化、招聘，甚至临时供应都受到了很大的影响。同时，这一年也走了不少弯路。比如反响平平的产品，比如陷入战略上懒惰、战术上勤奋。现在距离年初又过去了大半年，相信这大半年你肯定又生长出了新的体验和感受。那能不能请你给大家来分享一下，在海内外大厂从事 AI 相关工作与自己下场做 AI 创业公司有何不同？啊，最深的感受是什
0: 么？嗯，我在开始创业的第一天，我内心可能就有一个声音冒出来说。打工的话，这辈子都不会再去打工了。<笑>对，因为因为我我自己是有一个我对于这个世界的一个看法就一个观点吧，或者是我的人生观吧，我觉得蛮有意思的，可以分享一下。就是我觉得这点受到 Steve Jobs 的影响很大。他在一个采访里面提到过有一段话，我印象非常深刻。他说。他说：“你不要觉得这个世界你是没有办法变化的，他说：“这个世界是一个已经存在的一个 established system。”嗯，这边戳一下，那边就会冒出来啊。然后这边戳一下，那边就会冒出来啊。他说是这样，你可以影响它。但第二句话我觉得更震撼。他说：“你也不要觉得好像你不够能力。”他说：“真的去创造这个系统的人，其实这个系统不是与生俱来的，是被人创造的，而且他是被那些 people know smarter than you 的人创造的。”就其他没有比你更聪明了，也不是真的比你天才很多了。其实就是因为他们从第一天开始，他们的目标就是说去去改变一下这个系统。当然，这个系统指的并不是说什么政治系统、经济系统，它是一个更宏观的东西<是> ，everything。然后我后来一直在思考一个问题，就是我因为我读书啊，包括。读博士、工作其实都还挺顺利的嘛。但是我后来一直发现一个事情，其实那个不是在创造这个系统，我觉得是说这个系统别人已经建立好了，然后我想要去优化一下他设计的一些规则，然后我在这个优化的赛道上一直尝试成为第一名。我觉中国人尤其啊，我们的教育尤其会把人培养成一些这样的思维，就是其实你并不想跳出那个赛道，而是你只是希望在那个赛道里面比别人做得好。然后改变这个系统呢，其实就不一样了。改变系统，其实你要打破所有对这些赛道的定义。我为什么一定要去做最好的基金经理呢？我为什么一定要去做甚至最快的华人的工程师呢？为什么高考一定要考全省状元呢？对吧？因为这些都是以前别人设计好的系统的结构嘛。没有你，其实第二名自然就变成第一名了。所以其实不需要你啊，不会说没有你这件事少了个第一名，其实实际上只是少了个人而已。第一名还是第一名，还会有第一名、第二名、第三名啊、嗯。所以我觉得这个事儿后来就觉得特别没有意义了、啊。然后。如果说人生只能活几十年的话，尤其在三十岁左右，我觉得要不去试试看能不能去改变一下这个系统。那么改变这个系统，你就很难在大厂里面去做了。虽然我觉得阿里和 Facebook 待我不保，还是给了我很多机会的，但同样的，你依然没有办法完全的去掌控。你觉得可以去戳一下这个过程，怎么去戳，对吧？怎么样去把里面的一个东西调一下？呃、慢慢去走到那个阶段啊、呃。我觉得这个是我当时创业的这个初心吧。啊、呃，我觉得。这件事情在宏观上，你去尝试去把这个系统的结构按照你认为更好的方式去变一下，这个事情很很美妙。但是真的做的时候，你就会发现太难了。就是二二年、二三年，如果说二二年是活下去，我二三年都不知道该用什么词儿了，可能就是无语的状态。<笑><笑>对，不只是对我、啊，我说对整个行业来
2: 讲，真的是这样的。对、嗯
0: 、对，宏观大环境确实很差，但同时呢，哪怕宏观大环境很好，其实你会发现。比如说我们在做的 a g e n t 这件事情是不是很？尽管有 OpenAI 帮我们做了大量的市场教育工作，但你会发现，你真的要去把这样的一个理念传递给别人，让别人真的从原来的一种结构里面跳出到一种新的变化的结构，其实你也很难就只是给他画个饼，说哎这个更好，你要真的要聪明的多，去找到一点点小的切入点，把它稍微往外拉一点，拉一点，拉一点，一点才能达到。所以你会发现，一个老的已经。构建起来的系统，它的阻力比你想象的大得多。这也是为什么，其实你真的发现，你去看这个世界的结构的时候，你可能可以数出全世界历史上不超过五十个人为这个结构真的做了叫做显著的贡献。也就是说，这个世界的结构可能是由人类历史上不到一百个人的一个个体，
1: 他们人类群星闪耀时
0: ，也可能就真的只有这么一些人。所以，你想要真的说足够大的去影响它，成为那里面的人其中一个。你可想而知这个东西有多难，所以我是更加真实的体会到了这种难。我觉得这个难呢，会给我带来的一个教训是什么呢？就是原来我还是一个很有野心的，就是至少是雄心勃勃的人吧。我现在学会的是说，就你有期望，可能有的时候反而是一件不好的事情。就你，你已经选择这个事情，这件事情本身肯定没有问题了，因为你有一个美好的愿景，然后你希望。把大家能够一步一步带到他，除非你的愿景本身就是毁灭世界，那不好的，对吧？你的愿景是美好，你能说服自己，能说服别人，我觉得你就应该去做。但是你必须意识到这件事情它很难，而这件事情能够成功的更大的概率是不要去想结果，而只是就四个字叫热情的做，就永远就热情的去做它，朝着那个方向去走。我觉得这个是我我觉得我创业之后最大的一个 lesson。
2: 就我去年有这个特别特别深的感触，就是也同样的，我去年有一个关键词叫接受，嗯啊，然后因为我每年会写自己的总结，然后也会写这个全员写，去年我的关键词是接受，嗯、啊，就是我去年才真正的理解到什么叫做尽人事听天命，可能最开始大家都在说这件事儿，但最后你会发现，可能好多时候我们就真的只有努力去做，至于结果真的拥有蛮多的不确定性的。嗯
3: 。嗯
0: 甚至我后来觉得努力的做都不对，因为努力的做总觉得听上去很苦逼，<笑><笑>就是热情的做，就是充满热情的去想你要去的那个地方，因为现实总是一团糟的，嗯，所以太关注那个就是你会失焦嘛。至少我尝试让自己不要给自己一种心理暗示，是我们的处境是很苦逼的，这个这个环境是很不好的。我觉得那反而会让你。忘掉你为什么一开始要出来创业，至少对我来讲
2: ，所以创业者需要持续这种保持特别强的乐观，特别特别重要。所以说乐观者往往成功嘛
1: 。对,对，但刚才你说的那个努力很苦逼，我觉得还蛮有意思。嗯，有一句话不是罗曼·罗兰说这个英雄主义，然后就是你知道这个世界真相依依然选择热情嘛，这是热情的一个点。但是有一个非常有名的 podcast 在苹果上，它是应该是斯坦福的。就是神经科学还是脑科学的这样的一个教授吧，他上次也是我听了，我觉得蛮有意思。就是我们往往觉得结果是努力的犒赏，但这个是不对的。其实如果你把努力本身当成犒赏，就会很享受这个美妙的过程。对，所以我觉得是大家对这件事情的那个不一样。我只是提供一个视角。我们最后一个问题啊，其实刚才聊了好多次这个话题，对我们展开聊的这个话题，就是关于想象力，或者说关于星辰大海的。就现在有一种共识，就是在 A G I 的时代，人机交互的方式将会有机会，或者说有可能会被改写。因为现在的计算机啊、智能手机啊，人和软件之间的信息交流都建立在这种 G U I 图形界面的这个基础上，就对着一个屏幕点点点。那过去由于 A I 的能力限制呢，语言的交互只能浅尝辄止。如今在大模型能力飞升的背景下 ，A I 可以充分的理解人类的语言，并且能够链接各方面的能力。基于语言的人机交互就会更加方便和容易，当然还有说更下一代的交互方式，甚至不止于语言，对吧？ 2011年呢，刚才陶博也提到，就是王景的这个联合创始人，著名的风险投资家 Mark Anderson 啊，他是 A16Z 的创始人，他在《华尔街日报》上发表了那篇著名的文章，为什么软件正在吞噬世界？之后我们一步步见证这个现实来临啊。其实，软件最明显的价值驱动因素之一就是这个自动化啊，因为人的时间和资源有限，人们无法跳过努力获得自己想获得的。而以软件为代表的生产力工具呢，释放了我们的时间，并通过执行更多任务来提高我们的能力，让我们更加平衡生活和工作，也让我们能更加专注于自己的兴趣、创造力和成长。但是从目前来看呢，生产力的提高似乎并没有带来想象中的美好、啊，人们还是非常的忙碌。内卷，疲于奔波。我记得你在和徐志远的那场对话中也谈到，就你觉得 A I 除了能解决具体的问题以外呢，也许能从所谓的这个灵性层面或者说意识层面赋予机器功能，不是完全替代人和人交朋友，而是有没有可能成为这个呃社会人类情感的连接剂，解决现代人的一些心病。英国数学家、哲学家阿尔弗雷德曾经说过：“文明的进步是通过增加我们无需考虑就能执行的操作数量来实现的。”那这恰恰好像感觉就是这个 agent 的这个能力，就是通过这种方式去提升我们的文明程度。那从这个角度来说，人类的文明等级可能会得到进一步的提升。那也想从这一方面请陶博展开来了，就是所谓 agents 爆发以后。软件和交互会发生什么样的变化，以及人在其中应该做些什么？
0: 嗯，软件和交互的变化，我们刚才其实聊到一些啊，就是回归到更自然嘛。然后我觉得一个关键词就是软件消失于无形嘛。嗯嗯，可能我们不再需要那么多的设备，那么多的屏幕，然后那么多的操作，就让它更像是回归到一种。原始的那种人类社会的那种交互的方式，我觉得这个是一个大方向。至于中间，呃，具体的形态是怎么样，我还是觉得它会经历很多迭代的。嗯，随着基础设施的变化。但我觉得你刚才提到那个问题，我是非常非常有感触的。就是我当时为什么和许志远交流的时候，我特别关心这个问题，是因为我一直认为科技界有一个很不好的风气，就是它存在一种我觉得。你可以叫它叫“硅谷假设”，是其实对我人类啊，因为你刚才提到了人类文明的提升和人类的幸福感的提升，我认为这其实是两个命题。文明的提升很大程度上，人是通过他的生产力和能够使用能量的，比如说数量、级别有关系，对吧？通过这种东西去定义，但幸福感可能是完全另外一个维度。但是“硅谷假设”指的是什么呢？就是硅谷的创始人们往往是年轻的技术从业者。他们拥有一种比较直接的思维，认为当我用技术去创造了更多的效率，连接了更多的人，让任何社会当中的结构被放大和缩短了之后，这个世界一定会更好。这是他们的假设。嗯，所以当时我在 Facebook 工作的时候，扎克伯格嘛，啊，大老板，他一直在说，我们的目的就是连接全世界。然而，连接全世界。听上去是对的，但是后来，呃，很多很多社会学家在研究的时候发现，这种更加密集的连接、更加没有障碍的通讯，造成了人更多的焦虑感。所以他们有一张图表，就是 Facebook 在全美的普及率和青少年的自杀率几乎是一样。那我想，他也许文明是进步了，但是人的幸福感肯定不一定在进步，对吧？啊、呃，那这里面问题很多啦。一种我觉得是说。嗯，一个二十多岁的创业者，他创造出一家伟大的企业，他真的能想明白他的长期影响吗？嗯、第二是，嗯，监管在这里面也没有一个很好的角色，他可能关心说社会效率、GDP 有没有发生更好的提升，但他可能也并不关心这个社会被带到了一个什么位置，因为这里面有一个比较值得担忧的点，就是当社会带入到一个充满社交网络社会之后，我们其实没有办法再拿掉它，它就变成了我们的一个生命的。外部的生命维持系统，所以拿掉它，其实人会经历很大的痛苦。所以这个是一个点。所以我自己是什么感觉啊？我不知道听众们怎么想。如果有一天没有微信、没有 iPhone、没有 Facebook， 让我在山里面，或者说哪怕在街上，没有这些东西的这些外部维生系统支持它，我会过得特别开心和幸福。但是我很难过这样的生活，因为我总是想着会不会有人要找我，<笑>对吧？所以其实我们已经变得对他有点依赖但这种依赖，我觉得是对人的幸福感的一个很大的一个影响啊，所以我这也是为什么我说这种交互啊，因为它背后资本的力量嘛，对投资人也好，或者是公司发展有这个诉求嘛，它总是会从它更大的发展规模的角度，那更大的发展规模一定来自于更多的广告，更多的广告一定来自于你要更多的去占用用户的注意力，对吧？那么如果把这条路走到极致之后呢，所有的公司沿着这个思维走下去，永远都希望。任何一个用户一天二十四小时都在你这个产品上，然后用它，然后我中间可以随便插点东西，我就可以赚到很多钱。所以，人的注意力其实本质上就是财富了，就最宝贵的资源。那好的产品是给人更多的自由去运用他的注意力，而不是把人的注意力都剥夺过来的。所以，从这个角度来讲，我觉得很多今天的产品都是需要去怀疑的，但它一定是在商业上很成功的，在。人类文明上是不是成功的我不知道，因为我不知道文明等级应该怎么定义啊。我觉得其实可能精神更重要一些吧。那你说这个交互的变化会变成什么样？我至少希望是 agent 是消失于无形，然后把我们本来需要花在很多很多事情上的时间由它去 take， 而我们变得更自由，而、啊、不是说它变成了一个新的数字的生命支持系统。然后一种更强的数字的生命支持系统，更多的占用我们的时间，更多的占用不仅是时间、注意力 ，agent 还会占用一个东西叫情感。你会有投射嘛？对，你会对他有情感投射，所以他他把你的注意力占据了之后，他可能也把情感的那种依赖给占据走了。就像你的女朋友可能不是很喜欢找你约会，但是可能你要把他拉走，对你的痛苦很大，对吧？类似的可能也会发生在 agent 上面，所以我希望这样的事情不要发生。对它相当于变成了一个社会的底层的运作机制，它变成了一种基础设施，但是不要像一个吸血鬼一样吸在每一个人身上。但我说的比较严重啊，但是我自己是觉得，如果这个世界不改变一些它背后的这些基础的运作机制，比如说资本的回报机制，然后大家创业的时候的一些做假设的时候的一些更加长期的一些考虑，我觉得这一波 AI 很有可能也会变成那样。
2: 对，我觉得你刚刚说的一个点和之前张小龙有一个公开演讲讲的特别像，在视频号非常火之前、啊、哈,哈，就视频
0: 号
2: ，<笑>就是他一直在强调，就是他希望微信能够让人回归于人，不要把大家的注意力吸走。嗯。啊，如何能够放下手机去看一看外面的世界，去看一看马路，感受一下外面的世界。对。啊，这、就是作为一个微信的创造者，期待人们能剥离微信。但我们看到后面，其实就像你说的，那随着抖音的用户停留时长超过微信，而现在是抖音的广告收入超过微信，抖音的用户停留时长超过微信，那微信必须要做一些动作。那后面又有了视频号，持续的还是在想我们如何，还是要把这个用户的注意力吸走。这可能就是一个蛮沉重的话题。包括我觉得张小龙是一个非常理想主义的人，但是就像你说的，可能在这个资本和这个背后的资本，其实或者说今天可能整个社会运转的一个。机制机制上、呃、那到底应该如何去做选择？我觉得这还是一个蛮沉重和宏大的话题，但确实需要有人去思考。嗯
0: 、对，当时 Facebook 有一个很有意思的点，他是真的邀请那些社会学家来 Facebook 内部做分享，告诉他们 Facebook 是青少年自杀的源。我觉得这文
2: 化非常好，对呀<笑>、嗯
0: ，但至少这是一种一种精神吧。对、嗯、对。对但张小龙那个点呢，就哪？我觉得他今天哪怕没有，呃，视频号，我也会怀，因为我其实很崇拜张小龙和 Steve Jobs 的，嗯，他们其实有这个目标嘛，就心里面是有这个意识的。但是我发现你最后，难道今天困住我们的不是手机和微信吗
2: ？对，嗯
0: 、还是对不对？是的，尽管他们很努力的去做了，所以我觉得这个问题可能会比一个个人的想法会更复杂一些。对，包括那
2: 个时候其实还没有 ChatGPT 这些的，很早之前嘛。然后当时他那句话说 ：“AI 可以比你更聪明，但你比 AI 要善良。嗯
3: ”嗯
2: 对。包括后面其实大家都在聊到这个善良的，就科技向善的这些话题。
0: 嗯
2: ，包括你聊过 AI
0: PUA。对对对对，因为如果 AI 在情感上可以跟你产生某种连接的时候，他们那种 PUA 的效率，你只能逼着就范。<笑>现在你看视频还都是引导式的。
2: 对，但已经把很多人的思想给拽走
0: 了。对 ，AI 可以是那种胁迫式的。对
2: ，<笑>对我觉得这个其实可能是所有的做 AI 的科技创业者，我觉得都是需要去思考的。就我们作为人，我们作为这个创始人，或者未来我们做的更大，我们真的做到企业家，可能大家都是应该去承担一些社会责任的，<对>是应该让整个文明变得更好，我们才能变得更好。对，
3: 嗯
1: ，我突然想到，其实，在互联网的早期，然后包括。计算机出现的早期，那些嬉皮士，那些<笑>有各种思想的人，然后他们聚在一起去聊天，包括文艺复兴，然后那些人聚在一起。我我不是说我们是那样的人，我只是说我觉得这样的讨论蛮有意思，它似乎孕育着一些新的东西。因为在一些新的范式到来之前，我觉得其实应该去聊聊这样的话题，就是因为它不是一个纯技术性的东西，它甚至不只是一个纯社会学的东西，它是一个。<对>值得人去从很深层次去思考，然后不停的去纠正，然后慢慢的找到，因为所有东西都是大家希望是一个更好的未来嘛，我们希望未来的舞台是一个交到我们自己想要建设那个舞台的人的手里，而不是自己讨厌的那些人去建设的那个舞台。对。对，我觉得试图总结一下嘛，就是陶博。就如果说今天，其实我们聊了很多的话题。如果你你觉得就是想要再表达给听众一些什么，或者是说你觉得自己有还有什么想要表达的，或者说想要总结的，可以告诉大家的。对
0: 我，我首先觉得 A I agent 这件事情吧，跟今天的主题有关。我觉得是一个值得去关注更多的赛道。你不一定要现在就跳进去创业。我觉得现在跳进去创业，我们是已经上船了，没有办法。<笑>对，但是现在创业也不一定，因为它有不同的形态和不同的阶段，什么时候跳进来，也许它是一个很长期的机会了。所以，但是大家一定要去关注它，因为我觉得它代表着人类的生活方式、交互方式，甚至像你刚才提到那个文明的级别或者等级的一个跳跃的跃迁的一个关键点，就是 AI。我们我们过去历史上所有的技术都是工具，现在突然超越了工具啊！我觉得这个是大家关注它的最重要的原因，所以就可以看看怎么去参与到这个过程当中。第二呢，是我觉得无论做什么事情，也是我个人的一个痛苦的教训，就是把期望放下，然后接纳那些哪怕是很不好的部分，就是会给你带来痛苦的。比方说，像我们的创业者今天在经历的融资的困难，对吧？然后市场的困难，国际关系的这种困难，因为人活着嘛，几十年其实顺顺利利过，也许还不如中间有那么一些段落，所以呃，可以把这些磨难也当做一个礼物，至少可以这样骗自己、呃<笑><笑>会让自己一个过得开心，第二，你真的想做的事情，可能成功概率也会更高一些。其实我
2: 自己创业一个心态的改变，就是我上一期博客在聊这个，就是我自己一个特别大的改变，就是我接受了这个世界就是艰难的，然后我接受了所有的事情都是艰难的，嗯、然后这样的话，当所有一切来临的时候，它变得很顺的时候，我反而觉得特别感激，特别好
3: 。对,对啊，然
2: 后当它一切有困难的时候，我觉得这就是人生的常态啊，这其实是能让自己的心态变得越来越平和。对。对
1: 那今天感谢陶博，其实不是一个纯商业的话题的探讨，可能跟你之前的经历有关系，就是某种有关哲学的、有关神经科学、脑科学的一些探讨，所以我觉得非常有意思，肯定和很多去聊这个话题的人不太一样，但起码从我们个人而言是收获非常大的。对，也欢迎大家在听的过程中，如果有什么样的思考或者是想要的问的问题，欢迎在评论区和我们互动。也欢迎大家在苹果 Podcast 给我们五星好评，欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅订阅和收听我们的节目。如果觉得对你有收获，欢迎转发给你的一到两位朋友，好吧？那我们今天要不就到这边。好，谢谢，谢谢，嗯、好，好谢
3: 谢，拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。A very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye. The best thing you'll ever learn is just to love and be loved in.